0: Als Kristina Sveglinskaya im Jahr 2011 ihre tote Tochter in den Armen hält, bricht für sie eine Welt zusammen. Ihre kleine Monika wurde ermordet. Und für ihre Mutter beginnt ein jahrelanges Materium. Denn niemand bei der norwegischen Polizei will der litauischen Gastarbeiterin glauben, dass es Mord war. Nur ein Ermittler setzt alles daran, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommen soll und Monika Sveglinskaya Gerechtigkeit bekommt. Christina Swiglinskaya und ihre Tochter sind ein eingespieltes Team. Das waren ja. sie schon immer. Als Christina schwanger war, wurde sie von ihrem damaligen Freund sitzen gelassen. Mutter und Tochter sind seitdem auf sich allein gestellt. Zwar bekommt Christina Unterstützung von ihrer Mutter, bei der sie und ihre Tochter auch leben dürfen, doch das Geld reicht hinten und vorne nicht. Deshalb entscheidet sich Christina für einen gewagten Schritt. Sie will ihr Heimatland Litauen verlassen, um woanders Fuß zu fassen und Arbeit zu finden. 2007 gehen sie nach Norwegen. Zwei Jahre später holt sie ihre Tochter Monika nach, die so lange bei ihrer Oma lebt. Christine hat auf der kleinen Insel Sotra an der Westküste des Landes, ca. 40 Kilometer entfernt von der Großstadt Bergen, endlich Arbeit gefunden. Sie hat in einer der vielen Fischfabriken am Atlantik einen Job und zusammen mit ihrer Tochter zieht sie in das Erdgeschoss eines umgebauten Bauernhofes. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter war schon immer eng. Und sie ist stolz auf ihre immer fröhliche und begabte Tochter Monika, der es nicht schwer fällt, in Norwegen neue Freunde zu finden und die Sprache zu lernen. Christina hat damit mehr Schwierigkeiten. Mit Ende 20 ist es für sie nicht leicht, die Sprache zu lernen. Auch nach mehreren Jahren in Norwegen kann sie nur gebrochen die Sprache sprechen. Eine neue Beziehung einzugehen, ist für sie genauso schwer. Dabei ist es nur ihr größter Wunsch, eines Tages einen Mann zu finden, der sie genauso liebt wie ihre Tochter Monika. Im Jahr 2011 scheint es zunächst, dass der Traum in Erfüllung gehen könnte. Christina lernt einen jungen Mann im Internet kennen, der ebenfalls aus Litauen stammt. Donatas Lukosivicius war vor zwei Jahren zuvor nach Norwegen gekommen. Er arbeitet auf dem Bau und hat davor in Litauen eine Ausbildung zum Schreiner gemacht. Das ist es zumindest, was er Christina erzählt. Für eine kurze Zeit scheint alles, wie es sich Christina für sich und ihre Tochter erträumt hat. Die Beziehung läuft gut. Donatas versteht sich mit ihrer kleinen Tochter Monika und er zieht bald in ihre kleine Wohnung mit ein. Doch nach wenigen Monaten verliert er seinen Job. Donatas erzählt seiner Freundin, dass er schon bald eine neue Anstellung haben wird. Doch warum er wirklich gekündigt wird, verheimlicht er Christina. Er hat seinen Chef bestohlen und nach seinem Rauswurf rächt sich Donatas. Er bricht in das Haus seines ehemaligen Vorgesetzten ein. Während Christina jeden Morgen früh in die Fischfabrik fährt, sitzt er den ganzen Tag zu Hause rum. Das ist nicht die Art von Beziehung, die Christina sich wünscht. Sie will einen Mann, der selbstständig ist. Im Juli 2011 beendet sie deshalb die Beziehung. Sie lässt Donatas aber noch bei sich wohnen. Als er im Oktober immer noch nicht auszieht, sagt sie ihm, dass es endgültig vorbei ist. Trotzdem erfolgt die Trennung im Guten. Monika ist schon als Kind sehr eigenständig. Mit acht Jahren fährt sie bereits allein zur Schule und wieder nach Hause, weil ihre Mutter zu der Zeit schon in der Fischfabrik arbeitet. Auch wenn Monika Ferien hat, bleibt sie allein zu Hause. Sie hat ihr eigenes Handy und kann jederzeit ihre Mutter während ihrer Pausenzeiten anrufen. Am 14. November 2011, einem Montagmorgen, fühlt sich Monika erkältet, weshalb ihre Mutter Christina sie zu Hause lässt. Ihre Tochter liegt noch im Bett, als die Mutter das Haus verlässt. Es ist ein Morgen, wie sie ihn schon so oft erlebt haben. Doch an diesem Tag soll sich das Leben von Christina auf tragische Weise ändern. Gegen 9 Uhr hat sie ihre erste Pause bei der Arbeit. Da sie am Fließband arbeitet, kann sie nur während der Pause an ihr Telefon. Trotzdem hat sie sieben Anrufe in Abwesenheit. Der letzte ist um 8.45 Uhr. Alle sind von Monika. Als ihre Tochter zurückruft, geht Monika aber nicht ans Telefon. Um 12 Uhr ist die nächste Pause. Christina ist bereits nervös, Monika hatte nicht noch einmal angerufen und sie kann ihre Tochter wieder nicht auf dem Telefon erreichen. Um kurz vor 15 Uhr hat Christina endlich Feierabend. Eine halbe Stunde später trifft sie in der Wohnung ein und muss die schreckliche Entdeckung machen. Monika hängt mit einem Lackgürtel um den Hals an dem Türgriff. Sie ist tot. Christina versucht den Götter zu lösen und ihre Tochter zu befreien, doch jede Hilfe kommt zu spät. Alles, was Christina tut, ist ihre tote Tochter in den Arm zu nehmen und zu schreien. Mehrere Minuten sitzt sie so dort. Was zunächst wie eine Schocksituation der Mutter wirkt, ist lange Zeit für die Polizei ein eindeutiges Indiz zu einer umstrittenen Theorie. Erst nach einiger Zeit ruft sie per Telefon um Hilfe, doch sie kontaktiert nicht die Polizei oder den Rettungsdienst, sondern eine Freundin und ihren Vermieter. Erst diese beiden rufen um kurz vor 16 Uhr die Polizei. Als die Polizei eintrifft, ist es ein verstörendes Szenario, was sie am Tatort erwartet. Die Mutter weint um ihre Tochter und in der Wohnung ist ein beißender Geruch. Überall sind Gewürze verstreut. Wenn es einen Einbrecher gegeben haben sollte, warum sollte er Gewürze verstreuen? Die Spurensicherung beginnt umgehend die Wohnung zu inspizieren. Vor der Haustür finden sie Fußabdrücke, die niemandem zugeordnet werden können. Eine Scheibe ist eingeschlagen, wodurch der Tatort aussieht wie ein schiefgelaufener Einbruch. Außerdem meldet Christina drei Sachen als vermisst. Schmuck, ein Parfum der Marke Lady Million und Monika Sandy. Doch die Polizei kommt schnell zu einer anderen Theorie. Ist der Einbruch vielleicht nur vorgetäuscht? Dafür spricht, dass nichts in der Wohnung durchwühlt war. Außerdem weist Monikas Körper keine Kampfspuren auf. Wenn es einen Einbrecher gegeben haben müsste, hätte Monika ihn gekannt und er hätte genau gewusst, wo sich etwas in der Wohnung befindet. Doch Christina kann den Ermittlern sofort sagen, wer als einziger Verdächtiger in ihrem Umfeld dafür in Frage kommt. Ihr Ex-Freund Donatas, der noch bis vor kurzem bei ihr und ihrer Tochter gelebt hat. Einen Tag nach dem Mord befragt die Polizei ihn. Er ist sichtlich erschüttert über den Tod der kleinen Monika, außerdem hat er ein Alibi. Seine Nachbarn bestätigen, dass sie ihn am Vormittag im 40 Kilometer entfernten Bergen gesehen hatten. Ist es also möglich, dass er am Morgen einen Mord beging und vormittags in der Stadt gesehen werden kann? Wichtig ist dafür, den Todeszeitpunkt von Monika zu bestimmen. Doch die Obduktion erweist sich als schwierig. Christina hat ihre Tochter selbst von der Türklinke gelöst. Dadurch kann nicht festgestellt werden, ob Monika daran verstarb oder ob sie schon davor erdrosselt wurde. Da das Fenster eingeschlagen war, ist es eiskalt in der Wohnung, wodurch der genaue Todeszeitpunkt nicht festgestellt werden konnte. Zwar wird an der Leiche fremde DNA gefunden, doch sie ergibt keine Übereinstimmung in der Datenbank. Für die Ermittler ist Donatas kein Verdächtiger. Seine DNA wird nicht mit der an Monikas Körper überprüft, und es reicht für die Polizei aus, dass er ein Alibi hat. Auch wenn Christina in den kommenden Monaten der Polizei immer wieder von merkwürdigen Ereignissen berichtet. Seit dem Auszug von Donatas hat Christina Facebook-Nachrichten und Drohmails auf Litauisch bekommen. Damals wird der unbekannte Geld von ihr durch intime Details erpressen. Schon damals hatten Christina und ihre Mutter Donatas verdächtigt. Er bestreitet aber alles und Christina glaubt ihm. Doch nun beginnt sie an allem zu zweifeln. Seit dem Tod von Monika häufen sich die Drohungen immer mehr. Sie erhält Anrufe in schlichtem Englisch, bei dem der Unbekannte ihr sagt, er wüsste, wer ihre Tochter umgebracht hat. Immer wieder bekommt sie Mails von einem Darius Petraites, der ihr schreibt, Du kennst mich nicht und ich kenne dich nicht, aber ich weiß, dass der Täter in deiner Wohnung Parfum der Marke Lady Million gestohlen hat und einiges mehr. Immer wieder schreibt Darius Christina und spielt mit ihrer Verzweiflung. Mal will er für ihr Geld ein Video schicken, in dem man den Tod ihrer Tochter sehen soll. Mal bietet er ihr Hilfe an und einmal fragt er sie, ob sie wirklich ihren Ex-Freund Donatas verdächtigen würde. Christina ist sich sicher, dass er selbst hinter den ganzen Mäd steckt. Doch die Polizei scheint wenig interessiert daran zu sein. Sogar als Christina die Ermittler mit Donatas Vergangenheit konfrontiert, leiten sie keine neuen Ermittlungen gegen ihn ein. Die verzweifelte Mutter hat selbst Nachforschung angestellt, um mehr über den Mann zu erfahren, mit dem sie noch Monate vorher zusammengelebt hat. Donatas hatte nie eine Lehre zum Schreiner gemacht, wie er es Christina erzählte. Bevor er nach Norwegen kam, musste er eine fünfjährige Haftstrafe absetzen. In Litauen ist er bereits zehnmal wegen verschiedener Delikte verurteilt worden. Unter anderem war er wegen Einbruchs- und Körperverletzungen in haft. Außerdem hatte er mal jemanden mit einem Gürtel gewirkt. Er ist ein notorischer Lügner, der jedem eine andere Geschichte über seine Vergangenheit auftischt. Doch trotz der vielen Ungereimtheiten und Erkenntnisse über Donatas wird im August 2012 die Akte von Monika geschlossen. In einer Pressekonferenz erklärt die leitende Polizeidirektorin, dass keine Außenstehenden in die Tragödie involviert waren. Die achtjährige Monika. ...soll Selbstmord begangen haben. Für Christina ist diese Aussage unerträglich. Sie weiß genau, dass ihre Tochter keinen Selbstmord begangen hat. Doch sie wird allein gelassen von der Polizei und der norwegischen Presse, die sich kaum für den Fall Monika und die vielen Ungereimtheiten interessiert. Erst ein Jahr später soll nur durch Zufall ein Ermittler über den Fall Monika stolpern, der dann alles daran setzt... Gerechtigkeit zu bekommen. Robin Schäfer arbeitet schon seit etlichen Jahren bei der Polizei in Bergen. Seit kurzem ist er im Dezernat für Gewalt und Sichtigkeitsverbrechen und hat im November 2013 sein erstes Tötungsdelikt. Ein Litauer hat einen anderen Litauen erstochen. Dabei erinnert er sich an einen anderen Fall einer Litauen zwei Jahre zuvor, der wenig mediales Interesse bekommen hat, obwohl eine Achtjährige angeblich Suizid begangen haben soll. Er beginnt sich in die Akte, Monika einzuarbeiten, und was er dort von seinen Kollegen liest, schockiert ihn. Die Ermittler haben vier mögliche Theorien geprüft. Einen unbekannten Einbrecher schließen sie aus. Auch dass die Mutter ihre Tochter getötet hat, kommt nicht in Frage, dass sie den ganzen Tag bei der Arbeit war. Seine Kollegen gehen auch Donatas als möglichen Täter nicht nach. Für sie ist die Aussage seiner Nachbarn ausreichend, die den Mann vormittags in Bergen gesehen haben. Allerdings gibt es noch eine weitere Aussage eines Busfahrers, der Donatas auf der Insel Sotra, auf der Monika und Christina leben, gesehen hat. War er also nach der Tat, die kurz vor 9 Uhr geschehen sein musste, wie die Anrufe von Monika zeigten, von Sotras nach Bergen gefahren und wurde danach von seinen Nachbarn gesehen? Zeitlich könnte es passen, doch Schäfers Kollegen haben die Aussagen des Busfahrers nie überprüft. Für sie rechten die Nachbarn als Zeugen, um Donatas als möglichen Täter auszuschließen. Alles, was ihnen dann noch bleibt, ist die Theorie des Suizids. Eine Psychologin versichert den Ermittlern, dass zwar kindliche Suizide selten sind, aber durchaus möglich. Kinder hätten in diesem Fall nicht die Absicht, sich selbst zu töten, sondern es würde beim Spielen passieren. Für die Polizei und Staatsanwaltschaft ergibt sich daraus ein Bild. Monika hat sich selbst getötet und ihre Mutter Christina hätte versucht, das zu vertuschen. Für die Mutter, die aus Litauen stammt, einem streng katholischen Land, sei es nicht zu akzeptieren gewesen, was ihre Tochter getan hatte. Deshalb schlägt sie die Scheibe ein, verstreut die Gewürze und lässt den Schmuck, das Parfum und Monikas Handy verschwinden, um alles wie ein Einbruch aussehen zu lassen. Dass nie jemand Christina nach ihrem Glauben befragt hat und sie gar nicht katholisch ist, erfährt Schäfer erst in einem Gespräch mit der Mutter. Und auch sonst gibt es in dem Polizeibericht viele Ungereimtheiten. Warum sind die verschwundenen Sachen nie aufgetaucht, wenn die Mutter sie doch angeblich hat? Wer schreibt Christina die Nachrichten auf Facebook und per Mail? Warum hatten Schäfers Kollegen nie einen Nachforschungsauftrag bei Facebook eingereicht? Warum wurde Christinas Ex-Freund nur einmal befragt, obwohl es viele Verdachtsmomente gab und er bereits eine kriminelle Vergangenheit hatte? All das fasst Robin Schäfer in einem Bericht zusammen und übergibt ihn am 6. Januar 2014 seinem Vorgesetzten. Was Schäfer allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, für ihn beginnt nun sein ganz eigener Kampf. Es ist nicht nur ein Kampf, um endlich Gerechtigkeit für die achtjährige Monika zu bekommen, sondern ein Kampf gegen seinen eigenen Kollegen und Vorgesetzten. Nach nur zehn Tagen weigert sich die Staatsanwaltschaft, den Fall erneut aufzunehmen. Die Polizeidirektorin C.C.I. Sachsen, die zwei Jahre zuvor die Akte Monika schließt, teilt Schäfer mit, dass es keine Grundlage für neue Untersuchungen gibt. Am 24. Januar 2014 schreibt Robin Schäfer erneut einen Bericht über den Fall und dass seine Kollegen Fehler an ihrer Untersuchung begangen haben. Dies markiert der Bericht direkt an den Polizeichef. Wenige Tage später bekommt er von seinen Vorgesetzten eine klare Botschaft. Es ist dir verboten, an diesem Fall weiterzuarbeiten. Es ist dir verboten, mit jemandem über den Fall zu sprechen, auch nicht um Unterstützung von anderen zu bekommen. Trotzdem widersetzt sich Robin Schäfer den Anweisungen und bleibt am Fall dran. Während er mit psychischen Problemen kämpfen muss, kontaktiert er hinter dem Rücken seiner Dienststelle Christinas Anwalt und die Presse. Seine Kollegen und Vorgesetzten wollen mit Schäfer nichts mehr zu tun haben. Für sie ist er ein Verräter, der ihre Arbeit kritisiert. Vor all seinen Kollegen wird er von seinem Chef als Wichtigtour bezeichnet. Seine Vorgesetzten drohen ihn immer wieder mit Kündigung, um ihm Tage später eine Beförderung anzubieten, die allerdings eine Bedingung hat. Es soll die Finger vom Fall Monika lassen. Obwohl Schäfer in diesen Monaten Herzprobleme und einen Tinnitus bekommt, setzt er weiter alles daran, die Wahrheit hinter dem Fall Monika herauszufinden. Nachdem Schäfer dem Anwalt von Christina heimlich die Ermittlungsakte gibt, stehen beide aber nun vor einem neuen Problem. Sie können nichts tun, ohne Schäfers Arbeitsstelle zu gefährden. Deshalb überlegt sich der Anwalt von Christina den nächsten Clou. Er beantragt Einsicht in die Akten zum Fall Monika. Diese wird ihm zwar gewährt, aber sieht sie, Sachsen betont ihm gegenüber nochmals, dass die Ermittlungen unter keinen Umständen aufgerollt werden. Mit dieser Akte und den Unterlagen von Robin Schäfer kontaktiert Christinas Anwalt Norwegens bekanntesten Privatermittler Asbjorn Hansen. Hansen war ehemaliger Leiter des Morddezernats in Oslo und wird in Norwegen immer wieder als Experte für große Kriminalfälle herangezogen. Außerdem ist er Autor, Privatermittler und Produzent einer True-Crime-Sendung. Als Aspion Hansen sich dem Fall annimmt, gerät eine Lawine an Medieninteresse los, die sich Christina seit Jahren für ihre Tochter Monika und ihren Rätshaften Tod wünscht. Ohne dass Aspion Hansen seine Auftraggeber erwähnt und somit Robin Schäfer und seinen Job gefährdet, wendet sich der Privatermittler an die Polizeidirektion und bittet um ein Wiederaufnahmeverfahren. In seinem elfseitigen Bericht schlüsselt er die Versäumnisse der Ermittler auf. Neben Schäfers aufgedeckten Ungereimtheiten findet Hansen noch mehr heraus. Zwei Lehrer von Monika hätten laut Polizeiakten ausgesagt, dass sie die Achtjährige als suizidgefährdet einstufen. Als der Privatermittler sie befragen will, geben die Lehrer an, dass sie solch eine Aussage nie getätigt hatten. Als Hansen außerdem Bewohner der Insel Sotra befragt, auf der Christina mit Monika lebt, melden sich einige Zeugen bei ihm. Sie hatten damals einen verdächtigen Mann gesehen. Als sie sich bei der Polizei meldeten, wollte niemand ihre Aussage aufnehmen. Doch zur großen Verwunderung aller wird doch Aspion Hansens Antrag auf Wiederaufnahme des Falles abgelehnt. Alles, was dem bekannten Ermittler dann noch bleibt, ist Druck in der Presse auszuüben, um endlich Gerechtigkeit für Monika zu bekommen. Am 14. Mai 2014 druckt eine bekannte norwegische Zeitung ein Interview von Hansen ab, in dem er die Arbeit im Fall Monika stark kritisiert. Nur einen Tag später räumt die zuständige Polizeibehörde ein, dass die Akte wieder geöffnet wird und neue Ermittler dem Fall zugeteilt werden. Die neuen Ermittler befassen sich intensiv mit den Zeugenaussagen und den Verdachtsmomenten der Mutter. Außerdem wird die DNA-Spur an Monikas Lache überprüft und sie finden heraus, wer sich hinter den Drohanrufen und Mails an Christina verbirgt. Innerhalb von fünf Monaten schaffen die neuen Ermittler das, was die Polizei drei Jahre lang versäumt hat, weil sie sich weigerten, den Fall erneut aufzunehmen. Monika hat keinen Suizid begangen. Sie wurde ermordet. Und es gibt einen dringenden Tatverdächtigen. Donatas Lukosevicius. Von ihm stammen die Anrufe und Mails an Christina und seine DNA wird an der Leiche der Achtjährigen gefunden. Als im Sommer 2016 der Prozess beginnt, ist Medieninteresse plötzlich riesig. Jahrelang hat Christina ja für die Gerechtigkeit ihrer Tochter gekämpft. Genau so lange wurde sie belächelt und als Mutter dargestellt, die den Suizid ihrer Tochter nicht verkraftet hätte. Nun stürzt sich die Presse auf sie. Eine Frau, die plötzlich zum Opfer eines der größten norwegischen Justizskandale wird. Auch Robin Schäfers Engagement als Whistleblower, der einer verzweifelten Mutter half, wurde mehrfach ausgezeichnet und er erhält zahlreiche Preise für Zivilcourage. Als Donatas das erste Mal in den Gerichtssaal tritt und die unzähligen Reporter Fotos von ihm machen, bedankt er sich bei ihnen. Bis heute beteuert er seine Unschuld. Doch die neuen Ermittlungen können zweifelsfrei beweisen, dass Donatas die kleine Monika getötet hat. Zum einen bestätigt das die aussagen. Der Busfahrer ist sie sicher, Donatas am Tattag auf Sodra mitgenommen zu haben. Dahingegen sang seine Nachbarn aus, auf deren Alibi sich die Ermittlung damals stützen, dass sie schon bei ihrer ersten Vernehmung gesagt hatten, dass sie nicht wissen, an welchem Tag sie den Verdächtigen in Bergen sahen. Die DNA-Spuren stammen eindeutig vom Beschuldigten und sind während des Todeszeitpunkts übertragen worden. Das Pseudonym Darius Petraites hatte Donatas bereits in der Vergangenheit genutzt. Auf seinem PC finden sie zusätzlich die Drohmails, die er Christina geschrieben hat. Außerdem offenbarte Donatas damit eindeutiges Täterwissen, denn in der Presse wurde nie erwähnt, welche Parfummarke gestohlen wurde. Ein psychiatrisches Gutachten attestiert ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Er ist ein Psychopath. Trotz seiner Unschützbeteuerung ist das Gericht davon überzeugt, dass Donatas der Mörder von Monika ist. Sie verurteilen ihn zu 18 Jahren Haft, der längsten Gefängnisstrafe, die in Norwegen möglich ist. Sie sind sich sicher, dass Donatas Lokusivisius in die Wohnung von Christina und ihre Tochter einbrach, um sich an seine Ex-Freundin zu rächen und sie zu bestehen. Er wusste genau, dass zu diesem Zeitpunkt eigentlich Christina bei der Arbeit war und Monika in der Schule. Doch er wurde von der erkälteten Tochter überrascht, die daraufhin siebenmal versuchte, ihre Mutter anzurufen, bevor der Mann, der sich Monate vorher noch um sie kümmerte, sie erdrosselte und alles wie ein Suizid aussehen ließ. In einem Interview sagt Christina Swiglinska ja, dass kein Tag vergeht, an dem sie nicht an ihre Tochter denkt. Ich versuche positiv zu denken. Ich muss weiterleben und das Beste daraus machen. Ich habe die Erinnerung an sie. Sie bringen mich zum Leben und dann glaube ich, dass ein Engel über mich wacht. Doch eine Frage konnte in den vielen Jahren, in denen die Mutter und Robin Schäfer für die Wahrheit kämpften, nie beantwortet werden. Warum musste es fünf Jahre dauern, bis der Tod von Monika Swiglinskaya endlich aufgeklärt wurde?